0: dans ce tout nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, le premier de l'année 2019. Et pour ouvrir cette année, eh bien, on retrouve de nouveau Alan Silvestri, qui avait fait une année 2018 assez, assez chargée, avec Ready Player One notamment, et puis le Avengers. Et il nous revient avec Welcome to Marwen, le nouveau film de Robert Zemeckis. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, eh ben, Baptiste est avec
1: moi, salut Baptiste Salut salut et bonne année
0: Bonne année à tous, oui, et merci de nous écouter euh, toujours plus nombreux. Nous allons euh, parler bien sûr de euh, « Welcome to Marwen », vous connaissez le principe de l'émission, ça, ça sera en première partie. Dans une deuxième partie, nous euh, vous passerons quelques recommandations autour de ce film, et, et puis enfin nous traiterons de l'actualité, et des derniers films et des dernières bandes originales que nous avons entendues. Je vous propose donc d'attaquer tout de suite et de découvrir ce village de Marwen. To Marwen, premier extrait de notre émission du jour, ce mélodie en sous-sol consacré au dernier film de Robert Zemekis. Pour vous pitcher un peu le film, Robert Zemekis s'inspire du documentaire Marwen Call de Jeff Malmberg. Euh, qui retrace la vie de euh, Mark Hogan Camp, enfin en tout cas une partie euh, de sa vie, ce traumatisme qu'il a eu suite euh, à une bagarre dans un bar où il se fait euh, agresser euh, parce qu'il porte des talons. C'est le début de l'histoire, pour se reconstruire le personnage va s'entourer de, de de poupées et d'un village imaginaire Marwen Cole, enfin Marwen, vous découvrirez tout ça si vous allez le voir en salle, mais dépêchez-vous parce que le film ne sera probablement plus à l'affiche dans quelques jours parce qu'il ne marche pas euh, bizarrement, enfin on en reparlera peut-être. Avant euh, de parler de la musique d'Alan Silvestri, Baptiste, peux-tu nous dire ce que tu as pensé eh, de ce nouveau film de Zemkis, un réalisateur que tu aimes particulièrement je pense
1: eh bien, euh, oui, c'est euh, clair. Euh, mais Je pense que c'est un, un réalisateur qui est de manière générale euh, très populaire de par euh, bah, la popularité de Retour vers le futur et Forrest Gump surtout. Mais je pense qu'après, dans les années 2000, euh, de par le fait que c'est aussi un, un précurseur, un, un pionnier de la motion capture et... Euh, et aussi de, de la technologie donc de motion capture et de 3D telle qu'on l'a connaît aujourd'hui via le Pôle Express, la légende de Beowulf, des films comme le, le, le Noël de Scrooge ou The Walk, alors même si The Walk n'a eu aucun succès, euh, je pense que c'est un, voilà, un cinéaste que tout le monde estime et, et connaît, après peut-être que dans l'esprit de certains c'est peut-être entre guillemets, j'ai vu ça plusieurs fois hein, sous Spielberg évidemment il vient de l'écurie Spielberg c'est un ami de Spielberg, Spielberg l'a vraiment produit dès le début et, et lancé mais euh, il a une, une, là, une sensibilité qui, qui lui est propre et qu'on retrouve évidemment dans Bienvenue à Marwen qui est un film qui euh, certainement euh, ressasse beaucoup de sa filmographie on euh, on va en reparler peut-être un peu plus en détail, mais on trouve des éléments de Forrest Gump, on trouve des éléments de retour vers le futur dans, dans Bienvenue à Marouen. Et pour te répondre, je pense que c'est un c'est un c'est un bon film et en même temps c'est pas un grand aimé qui pour moi, euh, mais euh, mais c'est un c'est un bon film et je ce qui m'a laissé un petit peu froid c'est c'est le finalement le thème l'histoire me me touche pas plus que ça on va dire, mais la mise en scène de Zemekis euh, qui fait toujours le lien entre ce monde imaginaire euh, euh, incarné donc par, euh, par, des, par comme tu l'as dit les, les figurines euh, euh, du personnage et puis le monde réel est euh, très intéressante à, à à décortiquer, on va le faire après peut-être mais, mais donc voilà, je trouve que c'est un bon film c'est pas un zemekis majeur j'ai par exemple largement préféré euh, The Walk en 2015 c'est quand même nettement au-dessus de Ali en 2016 qui est certainement un des zemekis les plus ratés même euh, ben aussi pas désagréable malgré ce que j'ai pu lire hein, euh, quand même mais, euh, mais voilà, donc euh, bon film, je le recommande euh, et puis il euh, y a des choses intéressantes et puis voilà, je te laisse dire ton avis puis on en reparlera après
0: bah écoute, moi, je, je trouve que c'est un des, des meilleurs M-Kiss que j'ai vu depuis, euh, depuis un bon bout de temps. <rire> euh, après, j'ai pas vu forcément tous les M-Kiss, euh, mais j'en ai vu quand même un bon paquet. Et euh, bon, après, j'avais par exemple euh, bien aimé dans une, enfin, on va dire moyennement aimé Christmas Carol. J'avais beaucoup aimé euh, surtout le, euh, le score de Sylvestri, pour le coup. Mais euh, mais d'un de, 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 point de vue euh, vraiment réalisation, je trouve que ce film-là est, est, est vraiment virtuose par moments sur, sur le, le, la transition euh, perpétuelle entre euh, le monde imaginaire de euh, ce Marco Hogan camp avec tout ce village belge et puis ces petites figurines euh, qui sont animées d'ailleurs euh, de manière très, euh, très convaincante, je trouve. Et puis euh, et puis le, le, le passage à la réalité, euh, voire la, la, la fusion entre en, entre les deux mondes. Je trouve que euh, tout ça est vraiment euh très très bien fait après l'humour je trouve vise, euh, vise juste moi j'aime bien le petit personnage de le, le, enfin, son personnage son avatar dans, le, dans ce monde imaginaire euh, avec ses petites phrases notamment le enfin, d'ailleurs je suis sûr que c'est quelque chose qui est ressuscité dans un autre film mais le sorry i don't speak nazi ça m'a ça fait euh, ça m'a fait bien rire euh, j'aime bien aussi les, le, le petit groupe je trouve que finalement le, le message du film est aussi Très Robert Zemeckis, finalement, c'est une thématique, c est, c est, enfin, dans, dans, dans tout, tout le film est irrigué de thématiques qui sont chères à, à, à Zemeckis et à son cinéma, le, 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 le rejet, euh, la, la différence, on, on retrouve tout ça que, qui, qui sont déjà abordés, euh, bah, plus ou moins dans tous ses films d'ailleurs, euh, presque. Euh, l'idée aussi que ce soit ce, ce, ce petit, cette petite troupe de femmes qui le, qui le sauve et qui le sort un petit peu, le, lui, sort un petit peu à la tête de l'eau qui le ramène aussi un peu à la réalité parce que euh, ce personnage a besoin d'être un peu ramené à la réalité de se confronter euh, notamment à ses agresseurs et euh, c'est Beaucoup finalement les femmes et d'ailleurs c'est un petit groupe de femmes dans, dans Marwen euh, qui euh, qui le sauve et qui le, le sortent de, de des situations périlleuses donc je trouvais que le, le message était aussi assez euh assez beau et sans être ni tu vois sans, sans en faire trop sur le côté euh, euh, fable féministe un petit peu on est, bon, on n'est pas on n'est pas là mais le, 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 la manière dont c'est traité, je trouve ça je trouvais ça fin et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant pour moi c'est vraiment un des meilleurs Zemkis de, 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 ces, de ces dernières, au moins de ces dix 10, 10 dernières années, même un peu plus loin et euh, vraiment je vous recommande le film et je vous recommande aussi, euh, bah aussi la BO parce que la bande originale est aussi très bien, mais on va en reparler un petit peu après euh, tu disais par rapport au, au Ready Player One, tu vois je trouve que moi le, le, le le film, alors ça va te faire bondir en plus en tant que grand fan de Spielberg, mais je trouve que c'est la manière dont c'est fait. Euh, je trouve ça plus plus fin que Ready Player One. Voilà, je trouve ça plus plus poétique déjà. Bon, c'est pas forcément le but de Ready Player One d'être poétique, mais il euh, y a une certaine poésie qui se dégage et puis il euh, y a une finesse dans dans les transitions que j'ai pas retrouvée. Euh, dans, ouais. dans Ready Player One C'est pas
1: une question de finesse, c'est une question de, de, que Bienvenue à Marouane est un film qui est plus intimiste euh, que Ready Player One qui est un film euh, à grand spectacle euh, qui vise à t'emmener te, euh, euh, à, à immerger le spectateur dans un, un grand huit pyrotechnique euh, à la manière de certains films d'aventure de, des années 80 donc non, c'est pas une question de finesse et puis après euh, C'est très difficile de comparer les deux mises en scène chez euh, euh, Zemeckis. Encore une fois, effectivement, tu as une mise en scène qui s'attache beaucoup aux transitions, ce qui est aussi très très fort chez Spielberg, mais peut-être pas dans Ready Player One. Dans Ready Player One, tu as euh, une virtuosité dans le mouvement, dans euh, euh, la manière de. Voilà, si on pense à, à, la, à la séquence de la course. Euh, euh, avec King Kong, où il doit la, faire la course à l'envers. Si pense... Puis il y a des idées de mise en scène, si tu veux, dans Ready Player One. Il y en a aussi hein, dans Bienvenue à Morwen, mais que moi je trouve brillante. Tu vois, la, la manière d'immerger, la séquence où on immerge le spectateur et puis les personnages euh, dans le Shining de Kubrick. C'est une super idée de mise en scène, et puis c'est quelque chose que. Moi, je trouve euh, brillant et une des idées les plus brillantes du cinéma euh, l'année dernière, tu vois. Ça, je ne retrouve pas quelque chose qui m'excite me, autant dans Bienvenue à Marouen. Après, ma foi, comparer les deux films, c est, c est, c est, ça a ses limites, quoi.
0: Il y a une scène dans le, dans le film notamment où, euh, où le personnage est submergé par l'émotion, émo une émotion réelle. Euh, je crois d'ailleurs que c'est un coup de téléphone. Euh, il me semble du juge qui doit lui dire qu'il euh, faut que demain il se confronte à à, à ses agresseurs et euh, il est submergé par l'émotion et il se retrouve assailli euh, comme s'il y avait les, 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 justement euh, les, les nazis qui venaient envahir ce petit camp de Marouenne et, euh, et, et la transition il y a, y a, y a cette, justement cette transition et ce rapport entre le personnage dans le réel et le personnage dans le monde fictif l'un donnant des ordres à l'autre et il euh, y a tout un jeu de mouvement aussi qui est qui est, qui est très bien fait à ce, ce passage-là. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment un, un très bon film. Je suis déçu de, de, de le voir se, se, se planter comme ça au, au box-office. C'est un, un peu triste, mais bon... Je, ça fait trois films, hein, le... parce que
1: The Walk s'est planté. Il me semble qu'Allier s'est planté aussi dans les grandes largeurs et donc là c'est le troisième de suite et j'ai l'impression que c'est quand même celui qui va faire en quoi que ça a été vraiment un bide parce qu'en plus il, est, il a coûté cher est, ce sont vraiment. Euh, alors que Flight avait eu du succès par exemple et aussi euh, Christmas Carol euh, enfin le dernier noël de Scrooge euh, c euh, ouais, c ça, ça fait trois, trois bides de suite pour euh, plus ou moins hein, pour Zemekis. Mais, euh, mais, donc, non mais ce qu'il y, qu y a dans Bienvenue à voir Marwen qui est intéressant, et forcément ça aurait intéressé Adi s'il si, si était là, mais c'est vrai que la, la dimension euh, post-traumatique, euh, psychologique, le lien entre euh, évidemment l'intérieur et l'extérieur, le passé et le présent, tout se mélange un petit peu, le monde imaginaire et, et le et comment dire, euh, la réalité qui est difficile, on peut aussi penser à tu vois, des films comme La vie est belle, comme euh, L'homme au pyjama rayé ou qui mélange ou alors le, le labyrinthe de Pan. tu vois ce que je veux dire, un monde imaginaire et puis euh, une réalité qui est, qui est, qui est, plus, qui est plus difficile. Euh, ces films-là, euh, Bienvenue à Marwen, s'inscrivent dans euh, ces films fantastiques, psychologiques qui sont forcément euh, intéressants, j'imagine, pour, pour, pour des gens qui, qui sont passionnés par euh, ça, par le stress post-traumatique et, et ce, ce genre de sujet. Donc, ça, si, si ça vous intéresse, si vous avez un côté psy, je pense que Bienvenue à Marwen peut soit vous, vous, vous révolter, soit vous passionner. Quoi. En tout cas, il faut le voir.
0: Après, il y a aussi le. Pour, pour, pour en, en finir sur le film, je trouve que. Euh, à noter aussi le, le, la très très belle prestation je trouve de Steve Carell j'aime moi beaucoup cet acteur de, de base euh, mais je trouve que dans ce rôle là c'est il joue parfaitement c'est juste c'est jamais, euh, jamais surjoué c'est on retrouve un personnage aussi qui est parfois proche un petit peu c'est vrai euh, de Forrest Gump dans ce côté un petit peu reclus euh, et, et... Et dans, dans, dans son monde finalement, mais je trouve que ouais c'était c'était une bonne pioche. Car elle et globalement tout le casting est, est assez bien euh, assez bien trouvé avec ces femmes justement. Alors certaines sont sont plantureuses, d'autres moins, mais euh, mais voilà c'est c'est vraiment un, un bon film. Je vous propose d'écouter... Tout de suite un deuxième extrait et puis ben, on va s'intéresser à ce qui, ce qui fait le, le cœur de notre émission, la musique de film. Et la musique de film est signée Alan Silvestri. Je vous propose d'écouter You Are Safe. <muches> Saved. Le deuxième extrait de notre émission du jour consacré à Welcome to Marwen, la bande originale est signée Alan Silvestri. C'est le retour du duo Silvestri-Zemkis, un, un duo qui a fait euh, les, les beaux jours euh, du, du cinéma des années 80 et 90. On repense bien sûr à Retour vers le futur, à Forrest Gump qui veut la peau de Roger Rabbit à Contact. Il y a vraiment toute une flopée de, de films. Et la question qu'avons-nous pensé de cette bande originale, je vais vous répondre moi un petit peu après. Je vais laisser Baptiste d'abord répondre à cette épineuse
1: question. Je trouve que c'est un, un bon score d'Alan Silvestri, mais au-delà du fait que ça me plaise ou pas, euh, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir... Comment, enfin d'écouter plutôt, comment Silvestri euh, aborde le film Moi j'ai l'impression que, tout comme Zemeckis euh, s'attache à faire une transition entre le monde euh, le réel et le monde des figurines, euh, il me semble que Silvestri essaye de l'exprimer par la musique. Et si je, je vais simplifier parce que c'est pas, pas vrai à 100%, mais ça marche quand même, euh, on va le dire à mon avis, à 80-90%. Euh, en tout cas, ça marche beaucoup. Après, on ne peut pas faire des chiffres, de, 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 des équations mais, et des calculs. Mais euh, il me semble qu'il utilise énormément euh, le piano et les cordes pour le monde réel, pour la mélancolie du monde réel. Et au contraire, il utilise les cuivres, il utilise euh, les percussions martiales, il utilise... Euh, cette musique qui est un peu dans l'héritage de certaines, euh, par exemple, évidemment du, du, du style de, de, de la fanfare euh, martiale, mais aussi euh, de la fanfare de guerre, mais aussi qui est dans l'héritage de certains scores euh, bien connus. Par exemple, on peut penser à la grande évasion, hein, puisqu'on est sur la grande évasion, la grande évasion du score d'Elmer de, Bernstein euh, en 62 ou alors euh, aussi euh, éventuellement le pont de la rivière Quai, euh, un peu plus tard. Donc, on peut penser à ce type de score et, euh, et ce, 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 cette musique-là, cette partie de, de de la musique de Silvestri, vient véritablement habiller le film d'aventure, le, le monde de, de guerre que s'imagine le personnage. Et du coup, la dichotomie qu'il y a euh, en termes de mise en scène dans le film, elle se retrouve en termes d'approche musicale, et rien que pour ça, ça en fait quand même euh, un score qui est intéressant à étudier de ce point de vue. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Oui, il oui, bah, y a ce... cette cohésion entre, entre le récit et puis, euh, et puis la musique de Sylvester, euh, quelque chose qu'on n'avait pas forcément retrouvé euh, sur Allier. Moi, Allier, je l'avais trouvé... Euh, faiblard mais surtout euh, quasiment sur tous les plans et euh, le score de Sylvestri, euh était vraiment euh, très euh, très moyen et moi d'ailleurs Silvestri c'était, euh, on va pas dire que je l'avais enterré parce que c'est pas c'est pas très gentil pour Alan Silvestri qui est un super compositeur mais ça faisait quand même depuis très 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 longtemps que j'avais pas entendu un, un bon score de Silvestri et puis en 2018 il nous est revenu euh, un peu comme une fleur avec le, le Ready Player One de Spielberg, qui était pour moi un bon score, sans être non plus excellentissime, bien qu'il ait fini premier de notre, de notre top de l'année, puisque ça confond tous les, tous les votes. Il y a le vote des auditeurs, le vote de chaque membre de l'équipe. Donc, euh, voilà, moi, sachez que je l'avais pas placé premier loin de là. il était même pas dans mon, dans mon top 10. Il y avait le score de The Avengers, qui était aussi plaisant, mais bon pas non plus transcendant mais en tout cas il y avait une sorte de retour en forme d'Alan Silvestri et je trouve que tout ça nous amène à Welcome to Marwen qui est pour moi de loin son meilleur score depuis euh, peut-être euh, presque dix ans il y avait certes aussi le score euh, de, euh, de Cosmos mais que j'ai pas spécialement suivi moi Cosmos euh, il paraît que c'est un, un très bon score j'en ai entendu quelques extraits The Wall que j'avais bien aimé, mais euh, pas non plus à m'en taper le, le, le derrière par terre. Donc euh, voilà, je trouve que celui-là, en fait, ce qu'il y a de fort dans ce « Welcome to Marwen », c'est comme le film, je trouve, on renoue avec, un, avec quelque chose qui était un peu perdu, et chez Sylvester et chez Zemkis, à savoir cette naïveté un petit peu dans le, dans le propos, et surtout chez Sylvester parce que c'est ce qui fait aussi, euh, moi je trouve, le charme de ce compositeur. J'aime bien les, 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 les scores de retour vers le futur, euh, qui sont des scores très euh, d'aventure très forts, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de puissant chez Sylvester. C'est justement cette candeur dans l'approche dans et dans la thématique, dans l'instrumentation euh, parfois, et qu'on retrouve particulièrement, forcément, le premier score qui me vient euh, à l'esprit, c'est Forrest Gump, mais euh, dans ce Welcome to Marwen, je retrouve un peu ça, et je renoue un peu avec ça, et je renoue euh, d'un point de vue cinématographique, et aussi d'un point de vue de la bande originale, donc je trouve que, vraiment, c'est un Sylvestri, un excellent Sylvestri, et euh, le meilleur depuis, euh, depuis bien longtemps euh, chez, euh, chez lui, à mes yeux.
1: Alors, petite précision un peu euh, historique sur euh, l'histoire de Silvestri, euh, L'âge d'or de, de Silvestri, c'est clairement les années 80-90. Hein. Alors, avec bah, retour vers le futur, mais pas que. Hein. Après, as des scores comme Abyss, as des scores comme euh, Predator, La mort vous va si vient, euh, Richie Rich, Contact, etc. Euh, pour des films qui sont plus ou moins bons, hein, d'ailleurs. Mais euh, c'est clairement son âge d'or. Et ensuite, c'est dans les années 2000... Vraiment, euh, de, allez, 2000, euh, 2012, euh, 2012, où là, as ce qu'on peut appeler une traversée du désert il n'y a pas rien, il y a des scores qui ressortent notamment les Amequis, tu vois, Chris Muscarole euh, et, puis, et, et puis voilà, et quelques autres mais euh, elle est là la traversée du désert depuis 2012 quand même tu as des scores qui depuis le, déjà le premier Avengers c'est quand même une réussite, Captain America et, et, et puis ensuite le, surtout Avengers euh, ça l'a relancé quoi ça l'a relancé déjà dans le business parce qu'il a fait un score qui a eu du succès euh, et puis euh, après il fait un certain nombre de, de musiques qui sont euh, de qualité alors tu as parlé de Ready Player One moi je reviens sur The Walk parce que je ne suis pas d'accord avec toi je trouve que c'est un très très bon score et c'est l'un des, des scores de, 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 de... Moi, je trouve que c'est un, un, un des meilleurs scores de, de 2015 et que, qui est euh, qui, qui manie vraiment habilement euh, le mariage entre euh, entre jazz et symphonie. J'ai vraiment trouvé. Euh, je, moi, je trouve que ça, c'est le meilleur score de Sylvester euh, depuis euh, les années 90. Mais après, bon, c'est personnel, tu vois. Donc, euh, en resituant ça, effectivement, Sylvester revient de loin, mais ça fait quand même un petit moment qu'il revient de loin, tu vois. Et, et bienvenue à Marouen. Je pense que moi, au contraire, c'est dans la de, euh, de cette renaissance de silvestri Je dirais pas que c'est l'apogée, mais effectivement, là, là où je te rejoins, ça fait partie des bons scores récents de silvestri Et moi, je mets Ready Player One, parce que je trouve que c'est un très bon score. Euh, je mets euh, The Walk, euh, j'en mets quelques-uns. Et, 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 et le, ouais, il est euh, effectivement silvestri en ce moment. Je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un des tout meilleurs compositeurs euh, euh, du monde, euh, en tout cas du, du monde euh, du, du cinéma hollywoodien, ça c'est sûr. Alors, je
0: euh, vous propose d'écouter un nouvel extrait « Finally got it right » de ce « Welcome to Marwen ». Vous verrez, moi j'y ai trouvé quelque chose de très euh, Basile polydoris, on en reparlera un petit peu après. finally got it right l'extrait le, de Welcome to Marwen par Alan Silvestri un des plus beaux morceaux je trouve de cette euh, bande originale, euh, une des thématiques fortes aussi, il hein, y a la thématique un petit peu martiale, et puis là c'est vraiment le thème, euh, le thème romantique un petit peu, enfin pas tout à fait romantique mélancolique en tout cas, entre la mélancolie et le romantisme, il doit être utilisé aussi à plusieurs,
1: plusieurs endroits clés on s'en rappelle surtout au moment où il arrive à vraiment faire la paix avec lui-même et où l'univers fantastique rentre en symbiose avec la réalité. Et finalement, ça, ça rejoint quand même un peu ce que je dis, ces sonorités. Alors là, on a clarinette, flûte et puis au bois et violon, habille... La mélancolie du monde réel. Mais par contre, pour ce qui est des plus, des cuivres, on va plutôt être du côté du, du monde fantastique et guerrier.
0: Alors, j'ai je, je, mentionné tout à l'heure Paul et Doris. Je trouve qu'il y a quelque chose de Conan le Barbare dans, cette, dans, dans dans ce thème mélancolique un petit peu. Et voilà, on retrouve surtout dans le, le passage entre, euh, entre la flûte et les cordes vers 54-55 secondes de, de la piste, qu'on retrouve d'ailleurs repris un peu plus loin, il y a, euh, il y a ce, 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 oui, ce passage-là, je ne je sais pas pourquoi, me fait extrêmement penser à, à Conan et on retrouve aussi dans cette manière de composer, je le citais tout à l'heure Forrest Gump, là on retrouve aussi dans l'instrumentation quelque chose qui est plus proche de Forrest Gump que, euh, que le score un peu plus, euh, un peu plus cuivré et euh, un peu plus pétaradant. Et pourtant il y a vraiment ces deux facettes dans Welcome to Marwen. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec un autre morceau qui s'appelle Augie vs Meilleur. Part one. Euh, il est en deux parties, là je vous propose d'écouter la première partie, et là vous allez vraiment retrouver quelque chose de beaucoup plus proche de Ready Player One, donc si vous aviez aimé Ready Player One, je pense que euh, ce score aussi peut vous intéresser. Augie vs Meilleur, part 1, l'extrait de Welcome to Marwen Dalan Silvestri, le quatrième extrait déjà de notre émission, avec un morceau beaucoup plus pétaradant, qui est vraiment, pour le coup, je trouve, dans la lignée de Ready Player One. Et ce qui est aussi un des atouts de ce score, c'est vraiment... Euh, c'est une... Enfin, en tout cas, il y a plusieurs facettes. On n'est pas juste sur euh, un score euh, assez calme, on est vraiment sur des choses parfois un peu plus un peu plus entraînantes, dynamiques. Il y a ce, ce duel entre, euh, en tout cas un duel intérieur qui est retranscrit dans Marwen par cette lutte entre euh, ce, ce commandant. Je crois que c'est Jack hein, dans, le, dans le film. Et puis, euh, et puis les nazis. Donc euh, voilà, vous retrouverez, vous retrouverez ça, et vous retrouvez ça dans V. vs Mayer notamment. Je vous propose maintenant de conclure sur ce Welcome to Marwen avec un dernier extrait, Beautiful Moon, qui permet euh, d'apporter un peu une variation sur le thème, avec un des jolis passages du film où le Captain Oggy est avec euh, Nicole, et enfin tout ça en miniature dans ce village et dans son imaginaire, en train d'admirer la lune. Moon, très bel extrait de Welcome to Marwen, le dernier, euh, enfin, l'avant-dernier, puisque comme d'habitude nous allons conclure notre émission avec un dernier extrait de la bande originale du jour. Vous entendrez le N Credits, qui est très réussi et qui s'étale quand même sur 7 minutes, donc vous pourrez encore profiter un peu de cette très bonne BO, en tout cas c'est mon avis. Euh, Baptiste, si j'ai bien compris, tu Aime le film, tu aimes la BO, mais voilà, tu, tu réfléchis encore sur où, où placer ce, ce Sylvestri dans ton, dans ton. dans ton classement, dans ton cœur. Je propose d'avancer maintenant dans les recommandations. Les recommandations nous emmènent forcément autour de cette relation Alan Silvestri Robert Zemkis et le premier extrait de nos recommandations est un extrait forcément un peu attendu euh, qui ne sera pas le plus original c'est sûr mais c'est toujours agréable de replonger dans la bande originale de Forrest Gump et j'ai décidé de vous passer l'extrait Run Forrest Run, le fameux fameux extrait, la fameuse scène du film, une des fameuses scènes du film, et le, 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 la bande originale qui, je trouve, euh, s'approche beaucoup de Welcome to Marwen, enfin c'est surtout Welcome to Marwen qui s'approche beaucoup de Forrest Gump, parce que dans la thématique, dans l'idée, on est aussi autour de quelque chose finalement un peu bigger than life, entre guillemets, mais qui reste très intimiste. Et dans Forest Gump, il y avait ces instrumentations. Dans cet extrait, par contre, on est, on est sur quelque chose de, de, de très mouvementé, vous allez voir, euh, qui monte en puissance et, et qui se libère à la fin. Je vous propose donc d'écouter le Run Forest Run, et puis après, Baptiste aura sûrement quelques petites choses à dire sur ce film. Forest Run, l'enthousiasmant, le délicieux morceau d'Alan Silvestri pour Forest Gump, bien sûr, avec, je trouve, un petit côté aussi un peu Michael Cayman, euh, je, je retrouve un goût euh, un peu perdu, c'est vrai, on va, on, va, on va être un peu, un peu vieux jeu là-dessus, mais il y a quand même quelque chose, une odeur, une saveur particulière. Sur cette décennie, sur les, la fin des années 80, le début des années 90, avec toute une flopée de films euh, absolument euh, fantastiques et qui restent dans nos mémoires pour tous les, les enfants des années 80, euh, que nous sommes, Baptiste et moi, un petit mot sur Forrest Gump
1: bah, c'est bien un extrait bien choisi en plus parce que euh, c'est pas le thème principal, c'est pas le thème le plus connu, c'est pas le thème mélancolique au piano. Par ailleurs, euh, superbe. Euh, mais c'est effectivement, euh, je pense, euh, tu as raison de, de, de prendre cet extrait-là euh, dans, dans dans le rythme, dans euh, dans les la musicalité et dans les sonorités instrumentales employées. Euh, dans l'esprit, c'est ce qui est le plus proche. Euh, de Welcome to Marwen euh, on, on, on l'a dit hein, thématiquement on pouvait faire des liens entre euh, Forrest Gump et, et Marwen par le personnage moi encore j'insiste sur la relation entre euh, le personnage de Steve Carell et, et Nicole qui vraiment rappelle la relation entre Forrest Gump et, et Jenny qui la repousse, qui, qui certes est, est attendrie par, par le par Forrest Gump mais euh, qui avant finalement de céder et de se marier avec euh, je spoil tout Forrest Gump c'est génial ne euh, la le considère pas comme comme euh, quelqu'un avec qui elle peut tomber enfin pour qui elle peut dont elle peut tomber amoureuse euh, donc il euh, y a vraiment une, une filiation entre entre ces relations et entre ces personnages et puis, euh, je l'ai déjà dit aussi en termes de mise en scène euh, entre les images d'archives, les images réelles, etc. Mais donc, c'est d'une certaine manière assez logique de retrouver un traitement musical qui, euh, qui peut se rapprocher euh, de, dans l'esprit. Et je, je pense qu'avec tous les morceaux que vous avez écoutés et celui-ci, vous pouvez euh, faire un lien. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire... Euh, que euh, c'est la même BO. Et d'ailleurs, il y a autre chose euh, là-dessus, c'est qu'on voit un clin d'œil quand même assez clair hein, de, de Zemekis à lui-même euh, avec la présence d'une voiture qui, euh, euh, dans le monde fantastique des marionnettes, remonterait le temps qui ressemble beaucoup quand même à la DeLorean. Et moi, j'ai apprécié que Zemekis et Sylvester n'appuient pas dessus en ne faisant pas intervenir euh, euh, en faisant intervenir, euh, par exemple, un, un, un thème issu de Retour vers le futur. Euh, C'était euh, bien vu dans Ready Player One, c'est bien qu'il n'ait pas insisté lourdement dessus, mais là, véritablement, euh, même si à l'écran, euh, on voit la voiture, je trouve pas que Zemeckis insiste lourdement dessus, il y a un petit clin d'œil, mais vraiment, au niveau de la musique, j'ai vraiment tendu l'oreille à ce moment-là, à part peut-être un ou deux... Euh, euh, son de, de, de harpe euh, au moment où la, la, la voiture est partie et, et il ne reste plus que les flemmes, mais vraiment on ne peut pas trouver quelque chose de distinctif qui renvoie directement à, à la BO de Silvestri pour Retour vers le futur et j'ai trouvé ça appréciable personnellement parce que là je, ouais, le, même les petites cloches de Retour vers le futur à la limite, là, ce qui aurait donc été euh, refaire ce qu'il a fait sur euh, Ready Player One, c'est sûrement la raison pour laquelle il ne l'a pas fait mais euh, j'aurais pas trouvé ça bien senti. Et du coup, là, j'ai apprécié. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, Forrest Gump, musicalement, évidemment, euh, euh, le, le score... Alors évidemment, sûrement, avec Retour vers le futur, le score majeur de Sylvestri. Euh, donc si vous ne connaissez pas Forrest Gump, déjà, voyez le film et surtout, écoutez la musique. Mais euh, bien sûr... Euh le plus évident, euh, on ne peut pas passer à côté euh, après avoir vu euh, Welcome to Marwen, alors que par contre, on peut complètement passer à côté de Forrest Gump après avoir vu euh, par exemple The Walk.
0: Je vous propose maintenant d'avancer dans nos recommandations. On va passer à la recommandation de euh, Baptiste et, et on va tourner, euh, naviguer autour de cet univers martial qui est aussi fortement appuyé puisque le village de Marouen est un village euh, imaginaire certes mais qui est ancré dans la seconde guerre mondiale en Belgique il euh, y a toute une idée il euh, y a ces petits euh, cette guerre et ces personnages euh, nazis enfin il y, y a vraiment une référence euh, très appuyée sur, euh, sur l'armée sur la guerre et tout ça se retrouve musicalement dans le score. Et forcément, eh ben, on pense un petit peu, Baptiste, à La Grande Évasion. La Grande Évasion qui, bien sûr, a donné naissance à notre radio. Hein, c'est le nom de la radio, La Grande Évasion. Et c'est lié à ce film et puis à ce score mythique d'Elmer Bernstein-Baptiste.
1: Bah oui, il me paraît clair que Alan Silvestri fait référence à notre radio. Il nous écoute. C'est pour ça que... Il fait, il fait un lien musical non bien sûr au, au début des années 60 même fin des années 50 on a deux films qui musicalement donnent un petit peu ce, ce, ce ton très cuivré qui, se, qui, se, qui sont dans la lignée des fanfares militaires et qui, qui vont habiller les films de camp, les films de, de guerre mais surtout qui tournent autour de la notion de camp, de prisonniers ce qui ressurgit quand même pas mal dans dans, dans Marouen euh, c'est donc euh, le pont de la rivière Quay en 57 avec euh, la musique de Malcolm Arnold avec notamment euh, les sifflets et puis euh, surtout donc euh, le, ce score de la grande évasion en 63, euh, musique d'Elmer Bernstein et euh, on sent quand même que Silvestri s'est placé dans une lignée très très directe euh, à, mon, à mon avis du score de, de Bernstein alors après on pourrait aller, aller un peu plus loin et on pourrait aussi évoquer les trompettes de Patton par exemple avec le score de Jerry Goldsmith à la fin en 1970 mais euh, je crois que euh, si on écoute euh, le score de Bernstein et puis euh, toutes les parties euh, un peu militaires, donc toutes les parties qui habillent vraiment ce monde fantastique des, des figurines de, de Marwen, euh, On peut pas nier que c'est l'inspiration principale de, de Silvestri pour, euh, pour ce score-là. Donc il me semblait assez juste de remettre le thème principal. Du coup, je vous propose que nous écoutions euh, la grande évasion d'Elmer Bernstein.
0: Mythique et le thème mythique de la grande évasion par Elmer Bernstein, euh, une inspiration franche hein, pour Alan Silvestri dans ce Welcome to Marwen, et puis dans l'idée aussi d'aborder euh, l'armée, le conflit, il y, y a quelque chose quand même de, de léger, hein, malgré le fait que Welcome to Marwen soit pas tout à fait une comédie, on dirait une comédie plutôt dramatique, euh, mais il euh, y, y a cette volonté de légèreté qu'amène le monde imaginaire, et dans La Grande Évasion, on retrouve un petit peu cette légèreté, euh, malgré euh, l'emprisonnement, malgré euh, le, 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 la, la difficulté du temps, euh, puisque on est en, en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a... Enfin, le, le film est vraiment irrigué par cette, euh, par cette légèreté, par cette euh, envie de s'échapper, par cette camaraderie aussi entre, qui se noue entre chaque personnage. Et, et ça, musicalement, ça, se, ça, ça transpire aussi euh, dans le score de, de Bernstein et donc aussi un peu dans ce Welcome to, to Marwen. Dernier extrait de nos recommandations, c'est L'Indien du placard de Randy Edelman. Alors, L'Indien du placard, c'est pas forcément une bande originale extraordinaire, je préfère vous prévenir tout de suite. C'était plutôt un petit clin d'œil et puis euh, même une curiosité de ma part parce que j'avais pas réécouté le score depuis quasiment euh, euh, 25 ans, je pense, puisque ça fait, ou peut-être un petit peu moins, peut-être 20... 3 22 ans, quand j'ai vu le, le, le film au cinéma, quand j'ai découvert le film au cinéma, puisque je n'ai pas revu ce film. Mais c'était un film qui m'avait euh, beaucoup marqué. Je trouvais que d'un point de vue, enfin euh, euh, pour un enfant, imaginer que ces jouets puissent euh, prendre vie. Euh, finalement aussi un peu le concept de Toy Story, mais là d'une manière réaliste où l'enfant place euh, un indien, un cow-boy, Dark Vador, enfin, euh, voilà, et sous le placard euh, ouvre la clé et hop ces personnages prennent vie, c'est le concept de, de, de cet indien du placard et euh, le, le score de Randy Edelman est euh, intéressant, il n'est pas, pas non plus dégoûtant mais peut-être que ça vous fera aussi euh, revivre quelques souvenirs je, je l'espère en tout cas, donc je vous propose d'écouter euh, ce score enfin euh, un extrait de ce score Meeting Little Beer par Randy Edelman Little Beer, où on entend un peu toutes ces, ces percussions un peu indiennes. On est vraiment sur le score presque New Age, j'ai envie de, de dire. En tout cas, pour ce passage-là, on est sur une ambiance très particulière. Et c'est un des extraits, je pense, les plus intéressants de la bande originale. J'espère que vous avez pris du plaisir. Randy Edelman, pour moi, ça évoque surtout The Mask, qui est une B.O. je trouve extraordinaire aussi, parce que elle me rappelle et me fait revivre le, un film que, que, que j'aime et que j'ai vu des, des dizaines et des dizaines de fois. Euh, je trouve d'ailleurs que c'est un des meilleurs scores d'Edelman. Il avait aussi participé, euh, il y a plusieurs années aussi, à, au Dernier des Mohicans avec Trevor Jones... Savoir à quelle mesure euh, Edelman et Trevor Jones, euh, enfin, qui avait fait quoi, je crois que c'était quand même assez, euh, assez partagé, le, le, le travail. Mais bon, tout ça en fait un, un compositeur euh, intéressant des années 90, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui. Il a un petit peu vrai aussi dans les années 2000, maintenant. Il fait beaucoup plus, je crois, de, 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 de séries ou de, de, de télévision, mais ça, ça restait un, un compositeur euh, récurrent dans les années 90. Donc euh, voilà. Baptiste, un petit mot sur l'Indien du placard
1: Oui, en fait, simplement parce que oui, effectivement, je trouve que c'était une bonne idée de remettre un peu thématiquement euh, en rapport euh, euh, le, un, un film avec un personnage qui... Euh, qui qui a euh, dans lequel il y a un rapport déjà de taille tu vois un, un personnage avec un personnage un peu fantastique qui est, qui est tout petit qui, qui qui pourrait passer comme une figurine et c'est assez euh, assez amusant de voir qu'à la fin des années 90 dans la deuxième partie des années 90 tu as eu plusieurs films qui traitent de, de plus ou moins proche de enfin euh, de manière plus ou moins proche ce sujet là donc l'Indien du placard mais aussi tu vois le Petit Monde des Borrowers en 97 avec une musique d'Harry Gregson Williams et puis Small Soldiers aussi euh, de Frank Oz en 98 où euh, c'est pas Frank Oz Small Soldiers c'est Joe Dante je crois de Joe Dante c'est ouais, ça c'est Joe Dante c'est l'un c'est francois et, placard, et euh, mais bref c'est des films à voir euh, qui sont qui sont assez sympas et et, euh, et c'est vrai que en fait depuis cette époque il euh, n'y a pas eu trop de, de de films euh, dont je me souviens qui, qui fassent le lien... Enfin, euh, qui, qui mettent en scène euh, un personnage avec des figurines animées ou on, des petites on passe
0: aussi bien On pense aussi, bien sûr, je l'ai dit... Hein, à... À Toy Story, bien que tout soit en animation, mais il y a quand même ce rapport entre les jouets et puis euh, et puis Andy et ça c'est vraiment euh, bon. C'était pas la pas la peine de vous passer le, le score de, euh, de, de Randy Newman qui est absolument euh, gigantesque, qui a un grand grand score et, et Randy Newman qui est un grand grand compositeur à pas confondre donc avec Randy Edelman. Maintenant vous le vous le savez. L'Indien du placard donc vous avez compris. N'hésitez pas à replonger, vous nous direz si le film est aussi bien. Je préfère ne pas le revoir, ce film-là, j'en garde un souvenir heureux et ça me, ça me va comme ça. Je vous propose maintenant de quitter les recommandations et passer dans notre dernière partie, l'actualité. Dans l'actualité de ces dernières semaines le dernier, Mélodie en sous-sol, était consacré au, au Spider-Man. On avait hésité à faire un, un épisode sur Astérix, le secret de la potion magique. Et bien, Je vous propose donc d'écouter un extrait d'Astérix de Philippe Rombie. L'extrait s'appelle Le voyage des sangliers. C'est un très joli extrait. C'est un joli extrait de cette B.O. que je trouve peut-être un peu poil moins réussi que la première, Le Domaine des Dieux. Et pourtant, le film, lui, je le trouve meilleur que le, le premier, Le Domaine des Dieux, du, du coup, par le duo Alexandre Astier et Louis Clichy. La musique, donc, c'est Philippe Rombie, un excellent compositeur, l'un des meilleurs, des tout meilleurs en France. Et je vous propose donc d'écouter Le Voyage des Sangliers. Astérix, le secret de la potion magique. Philippe Rombi retrouve Alexandre Astier et Louis Clichy pour l'univers de notre petit Gaulois. Le, le score, vous pouvez le retrouver en digital. Je pense pas qu'il soit sorti euh, en physique, mais, euh, mais c'est un bon score et Philippe Rombi est vraiment euh, toujours un, un compositeur. Euh, enthousiasmant, donc je suis content j'ai été content de le re, de le retrouver en cette fin d'année. Je propose d'avancer euh, et de passer au deuxième extrait euh, de l'actualité, on va parler de Bumblebee, spin-off issu de la saga Transformers un tout autre euh, univers, on est beaucoup moins sur le, 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 le côté Michael Bay avec euh, ses, les, les jolis pépés et puis, <rire> et puis de la casse à tout va, là c'est un, un peu plus intimiste justement, euh, même si ça reste quand même un, un film un bon film d'action euh, mais on est vraiment sur euh, la relation entre Bumblebee et cette jeune fille à la baguette, on ne retrouve plus Steve Jablonski, mais cette fois Dario Marianelli. Alors moi, j'adore Steve Jablonski, j'adore ce que fait Steve Jablonski sur euh, la saga Transformers. C'est vraiment un compositeur que, euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection et je, je crois qu'on aime ou on n'aime pas hein. le, le style Jablonski, c'est très particulier. On en avait déjà parlé puisqu'on avait fait un mélodie en sous-sol il y a quelques années maintenant presque j'ai envie c'était un des premiers sur euh, le, le Transformers 5. Là donc c'est Dario Marianelli je vous propose d'écouter le morceau Charlie qui est joué euh, par Eileen Steinfeld euh, cette actrice qu'on avait vue dans True Grit notamment qui a bien grandi depuis et euh, je vous propose bah, d'écouter donc son thème on en reparle un petit peu ensuite on va, on va dire quelques mots notamment sur Dario Marianelli peut-être avec Baptiste Charlie, le dernier extrait de notre émission, enfin lavant dernier extrait, hein, puisque vous avez compris, nous conclurons l'émission par « Welcome to Marwen », le N-Credits. Charlie donc de Dario Marianelli avec euh, donc un score intéressant, euh, pas le plus zaltant des Marianelli, euh, qui était quand même le compositeur qui avait fait le meilleur score pour moi l'année dernière avec « Darkest Hour ». Et euh, qu'on retrouve, euh, en tout cas, euh, qui est toujours très intéressant dans le cinéma de Joe Wright. Euh, C'est vrai, on a parlé en, en off avec Baptiste. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, Mélodie en sous-sol sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Deezer, sur Spotify, partout. Vous pouvez le retrouver. Et puis bien sûr, et avant tout, sur La Grande Évasion fr, n'hésitez pas si vous aimez notre émission à en parler autour de vous, à la promouvoir en lâchant des petites étoiles sur iTunes, ça permet notamment de faire remonter euh, l'émission dans le flux, euh, le flux de, 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 de iTunes et de faire découvrir au plus grand nombre je vous laisse donc dans les mains d'Alan Silvestri welcome to Marwen, on se retrouve très bientôt c'est promis beaucoup euh, d'actualités euh, prochainement donc on aura l'occasion sûrement de se retrouver avant la fin du mois. A très bientôt. Ciao, ciao.